0: Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Podemos pensar en el acto de fe, como el que acabamos de hacer, el decir yo creo, sí creo, como la conclusión de un juicio legal de, en un tribunal. El cristianismo es como si fuera la parte demandante que en el juicio busca convencer al jurado de que lo que afirma es verdad y el jurado somos nosotros el jurado es cada persona aunque yo ahora tengo que hacer la parte de abogado y el cristianismo tiene una pretensión fundamental que exige que se le acepte y es que jesús resucitó es que jesús está vivo porque si se acepta eso todo lo demás se sigue de eso todo lo demás que implica la fe, se sigue de esa piedra fundamental, que Jesús resucitó. Y entonces, para mostrar que eso es verdadero, el cristianismo llama al tribunal a sus testigos. Y tiene muchos testigos que van pasando y cada uno va dando su testimonio. Y podemos ir escuchando los testimonios. Y eso es lo que estamos siguiendo y haciendo en estos domingos de Pascua. En esta serie que se llama Los Testigos de la Resurrección, el primer domingo de Pascua escuchamos el testimonio de los testigos oculares, de aquellos que vieron a Jesús resucitado. María Magdalena, las otras mujeres, Simón, Pedro, todos los apóstoles. Y todos ellos nos dicen, hemos visto al Señor. El domingo pasado, el Padre Matías nos hablaba acerca del testimonio de la comunidad. Como decían las lecturas, todos los creyentes se mantenían unidos. Veíamos que vivir la fe juntos, vivir la fe en comunidad, te habla de Jesús vivo, te fortalece la fe, te enciende, la fe te da una experiencia de la resurrección de Jesús. Hoy se nos presenta otro testimonio en las lecturas. Es el testimonio de las Sagradas Escrituras. Cuando Simón Pedro en nombre de todos los apóstoles, se puso de pie para proclamar por primera vez que Jesús había resucitado, cuando dio su primer sermón, su primer discurso, que es lo que escuchamos en la primera lectura. El primer argumento que él usa para mostrar que Jesús resucitó es justamente una cita de la Biblia. Él le cita uno de los Salmos del de Rey David, el Salmo 16, que todos sus oyentes conocían bien. Y él les dice que ese salmo muestra que el Mesías tenía que resucitar. Y les lee ese salmo, dice, Mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma a la muerte, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer el camino de la vida. Ese salmo que fue escrito por el rey David, unos casi mil años o antes, 500, más de 500 años antes de la vida de Jesús, mostraba, porque David era profeta, que su sucesor, el futuro rey Mesías, no iba a morir. Porque si moría, iba a ser resucitado. Y entonces, este es el argumento que usa Pedro, el primer argumento que usa para mostrar que Jesús resucitó. Y más adelante... Jesús lo dice, eh, Pedro lo dice explícitamente. Él dice, todos los profetas dan testimonio de Jesús. Este era uno de los argumentos más fuertes para los primeros cristianos, uno de los primeros que usaban, que Jesús cumplió con todas las profecías. Claro, si entendemos lo que eso significa, es realmente impresionante que en una sola persona, se cumplieron cientos de promesas y de profecías contenidas en más de 40 libros distintos escritos por muchas personas distintas a lo largo de más de mil años y todas encuentran su cumplimiento en la vida de una sola persona. Es realmente impresionante. Significa que, como dice San Pablo, todas las promesas de Dios encuentran su sí en Jesús. Algunos hoy en día trataron y, y tratan de enumerar y hacer una lista de todas las profecías que se cumplen en Jesús. Y hay listas de más de 300 profecías, 300 versículos de la Biblia y cómo se cumplen en Jesús y fácilmente se los puede encontrar en Internet si uno busca en Google. Pero es más que este o aquel versículo en particular de la Biblia. Se trata de personajes históricos, de hechos históricos, de largas historias de gran complejidad que cuando uno las entiende todas apuntan hacia lo que fue la vida, la enseñanza, la obra, la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret. En el evangelio de hoy vemos que Jesús mismo usa este argumento que Jesús mismo usa las escrituras para que estos dos discípulos entiendan y crean en su resurrección. Ellos habían recibido el testimonio de las mujeres, lo dicen explícitamente, que habían escuchado, que ellas le dijeron que habían visto unos ángeles, que les habían asegurado que Jesús estaba vivo, pero no lo habían creído, seguían tristes, seguían confundidos. Y entonces Jesús, que camina con ellos, les explica la Biblia. Podría haberse ahorrado mucho trabajo y simplemente manifestarse con más claridad ante ellos, que no lo, no lo podían reconocer. Podría haberles dicho simplemente, «Dense cuenta, soy yo». Pero en lugar de eso se toma el trabajo de caminar 10 kilómetros y les explica las Escrituras. Dice, «Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Lo que habrá sido esa conversación. Esos 10 kilómetros, unas dos horas, de Jesús explicándoles todas las profecías y cómo todas las Escrituras se cumplían en Él. Un curso de Biblia, con la mismísima persona a la que, a la que apunta toda la Biblia. Lo quedaríamos por ese curso. Después de de ese, ese trayecto, de ese tiempo, dice que los discípulos sentían que les ardía el corazón mientras Jesús les hablaba de las Escrituras. Yo puedo dar testimonio y asegurar que eso es lo que uno siente cuando se mete en el mundo de la Palabra de Dios, cuando uno descubre cómo todo nos habla de Jesús, todo en la Biblia nos habla de Jesús. Es apasionante, te hace realmente arder el corazón. Justo hace, hace unas semanas, hablando de esto, con una persona de acá de la comunidad, me decía, estas cosas me vuelan la cabeza. Cuando veo cómo todo en la Biblia calza tan perfectamente con Jesús, pienso, es imposible que esto lo hayan inventado o pensado los seres humanos, porque es demasiado perfecto. Y algo parecido o lo mismo decía el famoso científico y matemático Blas Pascal. Blas Pascal fue el que inventó la calculadora, así que era un hombre que sabía de precisión. Y él, con palabras un poco más elaboradas, decía, para probar a Jesucristo tenemos las profecías, que son pruebas sólidas y palpables. Y estas profecías, porque se han realizado y han quedado verificadas por el acontecimiento, indican la certeza de esas verdades y por ello mismo la prueba de la divinidad de Jesucristo. Para Pascal, la prueba más evidente y más palpable de que Jesús es Dios son las profecías. En este encuentro de Jesús con los discípulos de Maús, en la dedicación que les da, nos damos cuenta de que Jesús quiere algo más de que simplemente tengamos una experiencia de su resurrección. Por supuesto, eso es algo enorme. Pero Jesús quiere algo más que solamente una experiencia, que solamente un momento, un sentimiento. Jesús quiere que tengamos razones sólidas para creer. Jesús quiere que tengamos una fe fundada en su resurrección. Y por eso quiere que recibamos este testimonio de las Escrituras. No es solamente para algunos curiosos, no es solamente para los expertos, sino que para todo creyente está la palabra de Dios. Y para todos son las Escrituras. Cuando el evangelista San Lucas escribe su evangelio, él pone un prólogo al principio y él ahí pone, escribe cuál es su objetivo al escribir el evangelio y dice que su fin es que conozcamos bien la solidez de las enseñanzas que hemos recibido, que tengamos una fe sólida. Por eso toda nuestra vida deberíamos desear seguir conociendo, leyendo, profundizando en la Biblia, en la Palabra de Dios. Gracias a Dios tenemos toda la, toda la vida. Es un libro un poco largo, en verdad son 74 libros, pero tenemos tiempo. Podemos, si siempre le dedicamos un poco. Y gracias a Dios en estos últimos tiempos se está dando una renovación bíblica entre los católicos. Cada vez... Hay más católicos jóvenes interesados y entusiasmados por conocer más la Palabra de Dios. Es como que sanamente se está poniendo de moda. Y qué bueno que así sea. Qué bueno que es tener tu propia Biblia. La Biblia que te acompaña siempre. Que podés subrayar, en la que podés hacer anotaciones, con la que podés meditar. Y cuando vas descubriendo conexiones las vas anotando. Como algo que te acompaña y que le va dando solidez a tu fe. Además, hoy en día existen muchísimos recursos que nos ayudan para conocer y entender más la palabra de Dios. Hay videos, hay aplicaciones, hay podcasts, hay charlas, hay cursos. Como desafío concreto para este tiempo, les propongo leer un libro de la Biblia en particular. Leer los Hechos de los Apóstoles, no solo esta semana, sino a lo largo de este tiempo pascual. Si lees un capítulo de los Hechos de los Apóstoles por día, empezando mañana, vas a terminar con los Hechos de los Apóstoles el día de la Ascensión de Jesús. Y leer los Hechos de los Apóstoles especialmente prestando atención a los distintos testigos y testimonios de la Resurrección, que es lo que vamos a ir profundizando cada domingo, porque ahí están todos presentes, y así uno también va profundizando en la Palabra de Dios. Con paciencia también nosotros podemos reconocer a Jesús, mientras nos explica las Escrituras y también en la Eucaristía. Dios quiera que al final de este tiempo pascual podamos volver atrás y decir, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras, nos hablaba en el camino?